0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Dreams and Rituals, me encanta que estén hoy aquí escuchando esta entrevista, que la semana pasada les dije que hoy iba a entrevistar a una persona increíble, que les va a dar un montón de conocimiento que de repente ustedes ya sabían o que de repente no lo sabían y se van a enterar hoy. Eh, hoy vamos a estar hablando con Francis Suárez, una muy querida amiga y ella nos va a comentar un poco acerca de su vida, de sus metas, sus sueños, sus rituales, y aparte de eso, de cómo ha sido su vida durante la cuarentena, qué ha aprendido, qué ha tenido que soltar, y cómo se ha organizado todo. Francis, bienvenida al episodio, y me encantaría que te presentaras.
1: Claro que sí, ¿cómo estás? Estoy demasiado feliz de estar acá, agradecida por tu tiempo y por este espacio. Eh... Bueno, mi nombre es Francis, yo vivo en Miami desde hace unos años, yo tengo bastante tiempo acá, y en, este, en estos años he aprendido muchísimas cosas, he trabajado en muchas cosas, estudié eh, mercadeo de modas en la Universidad eh, de Arte de Miami, y currently, ahorita en este momento sigo eh, trabajando con la moda de una manera distinta, eh, desde el año pasado, desde hace, desde el 2019, creo que mi vida dio como un salto cuántico y he aprendido muchísimo a ver todo de una manera distinta y pues eso es lo que me encantaría compartir acá. Gracias nuevamente por este espacio.
0: Francis, cuéntanos un poco primero cómo decidiste eh, venirte para acá a estudiar fashion y luego de eso cómo fuiste encontrando como que tus sueños y tu destino dentro de este mundo de fashion?
1: Me gusta, me gusta tu pregunta. Bueno, yo honestamente desde que era chiquita amaba la moda. Siempre me vestía extravagante, estrambótica. Me recuerdo que yo me iba al colegio y me llevaba carteras, anillos, zarcillos muchas veces llamaban a mis papás y les decían, mire, la niña no puede traer todas estas cosas al colegio. Eso no se puede. Entonces, eh, entonces sí, siempre supe que tuve esa inclinación, inclinación a la parte de, de la belleza, de la moda. Y una vez terminé el colegio, me fui a vivir un año a París, donde el París es la ciudad de la moda. Entonces ahí fue como que, wow, esto es lo que yo quiero hacer yo me voy a ir a estudiar esto. Al principio pensé que lo iba a hacer en, en Europa, pero era muy lejos de casa. Entonces me puse a buscar eh, universidades y cursos en Miami y, y di con la Universidad de Arte, donde no sabía, en verdad yo no, yo no quería estudiar moda como diseño de modas. Quería algo que tuviera que ver con la moda, pero no sabía. Cuando veo esta carrera que se llama Fashion Merchandising o Fashion Mercadeo de Modas, eh, me llamó muchísimo la atención, investigué, apliqué, y bueno, el resto fue historia. Hice mi carrera como en unos tres años y medio, cuatro años, y eh, pues luego de eso empecé a hacer más trabajos de estilismo, a mostrar más mi trabajo en Instagram, me recuerdo que en ese momento estaba apenas comenzando todo el boom de las redes sociales, Era, en, en ese momento ni, ni siquiera sabíamos... ¿Sabes? Todo esto que está sucediendo ahorita con las redes y, y lo digital. Pero yo empezaba a hacer proyectos, colaboraciones, empezaba a hacer mis propias fotos. Y poco a poco eso llevó también a abrirme en el campo del maquillaje. Porque es otra cosa que me gusta mucho. Eh, la belleza, el cuidado de la piel y todo lo que tiene que ver con editoriales de moda y, y revistas. Una cosa que me enseñó la universidad fue... Fue a ver el mundo de, de la fotografía de otra manera porque ya, ya veía todo el, la, el campo que había dentro de, de este espacio de, de la moda, ¿no? Entonces, veía un montón de, de inspiración y siempre he sido una chica de, de ver muy, ver muchas imágenes, mucho Pinterest, mucho Tumblr. Entonces, eso me llevó a, a inclinarme también mucho en el maquillaje. Al día de hoy, trabajo con editoriales eh, de moda, maquillo y también hago estilismo, ¿okay?
0: Bueno, me encanta, Frank. Eh, yo tengo una pregunta súper importante que de repente le puede servir a muchas personas que ahorita se sienten un poco perdidas. ¿Para ti fue fácil entender y encontrarte con este sueño que tienes ahora, con el que actualmente estás trabajando, lo que actualmente estás haciendo, o sea, ¿fue fácil o fue un camino un poco tro eh, con tropiezos?
1: Honestamente, mmm, yo pienso que lo que vale la pena nunca va a ser fácil, ¿ok? Todo hay que trabajarlo y, y poco a poco una cosa va llevando a la otra, entonces quizás en ese momento, la Francis, que apenas estaba estudiando mercadeos y estaba haciendo colaboraciones, quizás regalando mi trabajo, eh, no veía, ¿sabes? No veía el potencial en ese momento. Pero siempre, siempre es importante recordar, de, es importante que nos recordemos a nosotros mismos qué es lo que de verdad nos apasiona, es que nos inseremos, y que, y que vayamos poco a poco o paso a paso trabajando sobre ese sueño y se van a ir abriendo otros caminos, ¿ok? Porque no, yo al principio no sabía que, que yo iba a terminar haciendo quizás eh, mi propia marca o que iba a empezar a tener mi, mi, ¿sabes? Mi propia marca personal y que eso iba a englobar muchísimas cosas, no solamente el fashion y, y la belleza, sino también... Eh, el, el, ¿cómo se dice en, en español? Eco-friendly fashion, o sea, más como una moda sustentable. Un fashion, Eso, eh, moda sustentable que iba a estar involucrada también en, en nutrición, en alimentación, en, en muchas cosas, en toda la parte holística, a mí me fascina también. Y, y pues yo pienso que sí, siempre van a haber tropiezos, pero son esos, mis, son esos mismos lo que te van a... A ir mostrando el camino, te van a ir abriendo el camino y me gusta mucho una frase que dice mi astral que es, quítate de tu propio camino, o sea, tienes que hacer espacio y, y de verdad sentarte y sincerarte, mira, me, me veo acá, me veo acá, entonces, sabes, ser flexible también en el proceso.
0: Fran, es muy común que las personas... Eh, se sientan un poco estancadas y no sepan honestamente cuál es su pasión. Y se sientan y lo piensan y dicen, oye, realmente no sé qué quiero hacer con mi vida, no sé por dónde irme, no sé qué es lo que me gusta, porque he pasado muchos años viviendo bajo las expectativas de otras personas. Uh -huh. ¿Qué recomendaciones le darías tú a esas personas para que empiecen a seguir sus sueños y encontrar sus pasiones?
1: Moverse, tomar acción, empezar con lo que tienes, empezar con lo que sabes, nunca va a llegar un momento perfecto para, para hacer algo, o sea, si te quedas esperando un momento, ay no, que cuando yo sepa esto a la perfección, es que yo voy a lanzar esto, entonces no, es cuando normalmente, me da risa porque hace unos días estaba escuchando un podcast y Normalmente cuando nos sentimos estancados es porque la energía ahí no está fluyendo, significa que no le estamos inyectando, no le estamos inyectando acción, ¿ok? A, a nuestros proyectos, a nuestras relaciones, a lo que sea en donde te sientas estancado tiene que haber movimiento. Entonces esa es mi recomendación.
0: Tran, eh, yo siento que tú eres una persona súper inspiradora y te lo he dicho muchísimas veces por Instagram. Y eh, siento que me inspiras mucho por el hecho de que te apasiona o muestras mucha pasión con respecto a las cosas que haces. ¿Qué te parece si hablamos un poco acerca de la parte espiritual, de cómo te has reencontrado a través del yoga y la alimentación vegana?
1: Claro que sí, me encantaría. Bueno, a ver, el año pasado, en el 2018, en verdad, yo empecé como a tener más preguntas, más dudas acerca de mí, de mi cuerpo, de cómo estaba llevando mi vida, eh, cómo estaba llevando mi alimentación y comencé a, a buscar personas que me pudiesen ayudar, personas que me inspiraran a llevar una alimentación más holística, sobre todo aquí en Estados Unidos que hay muchísimos eh, alimentos procesados, hay muchísimos eh, químicos y cosas extrañas en la comida. Entonces, eh, yo tenía un profesor en la universidad también, que él me ayudó mucho a abrir los ojos en cuanto al mundo, en cuanto eh, a cómo funciona el sistema. Entonces, no me digas que es Mr.
0: Uphouse porque lo amo con locura y demencia. Mr.
1: Uphouse, o sea, yo a ese hombre, yo le debo mi vida porque es lo máximo, de verdad, que él me dio una formación en la universidad excelente y, y bueno, en el 2018 llego a hacer un, una limpieza interna, un detox de 21 días con Giselle de La Vida Orgánica, que la amo y la adoro, y eso a mí te, me cambió mucho, no, no físicamente porque fueron 21 días y, y en verdad no, no fue un cambio así como que wow, pero sí me abrió la mente y me abrió las puertas a, a que yo investigara más y quisiera saber más y a dar más de mí. Entonces, en el 2019, después de que pasé un proceso muy fuerte con, con mi papá, que pasó por un cáncer de próstata, eh, y tomando en cuenta que mi mamá ya también había tenido un cáncer de varios los dos en los sistemas eh, reproductivos, entonces eso me inspiró a mí, o me motivó a, a buscar soluciones, ¿no? De, para, tanto para ellos, como para mí. Entonces, al, al principio yo veía como que yo quería hacer esta limpieza interna con una chica que se llama Monkey, o Monkey Lifestyle, ella es una venezolana que combatió el cáncer de una manera holística, y yo Quería saber más para poder ayudar a mi papá, pero lo que no sabía es que primero yo me tenía que ayudar a mí misma para poder apoyar de una u otra manera a mi papá, a mi mamá, etc. Y bueno, experimenté demasiadas cosas en, en el año 2019, o sea, fue un, un año de verdad que estoy agradecida porque fueron demasiados cambios. Eh, tanto internos como espirituales, eh, físicos. Yo eh, rebajé muchísimo, rebajé muchísimo peso, perdí mucho peso y eh, lo más importante fue que aprendí a alimentarme eh, tanto emocionalmente como eh, nutritivamente o nutricionalmente hablando de una claro. manera óptima, o sea, de una manera más natural, conectada a la naturaleza, entonces estés más consciente básicamente, exactamente más consciente, y en todo ese proceso eh, me motivé para empezar a hacer un curso de yoga, yo llevo ya ocho años practicando yoga, y, y cuando estaba en ese proceso yo dije, oye, yo, yo quiero hacer esto, quiero tomar este curso, me voy a sacar mi certificación, y, y bueno, en verdad ha sido un camino que to, no, no ha sido fácil, pero sí muy satisfactorio de verdad poder ver cómo yo haciendo el cambio puedo inspirar en otros, o sea, cómo, cómo eh, voy a hablar por mí, no puedo hablar por los demás, pero cuando yo... Eh, vi ese cambio en mí y que salía naturalmente lo que yo ponía en mis redes. M mucha gente se sintió identificado o se veían eh, inspirados por mí, y eso a mí de verdad que me da una alegría increíble. Eh, y pues bueno, pues yo creo que voy a cerrar esta parte con, con que primero tenemos que trabajar en nosotros mismos para luego poder ir allá afuera a influenciar a otras personas, que fue lo que me pasó con mi papá, yo quería que él hiciera ciertas cosas que no estaban dentro de mi control, y estábamos hablando del control hace ratito, no está dentro de mi control cambiarle la perspectiva ni a mi familia, ni a mi pareja, ni a nadie, solamente está en mí, y ese es mi poder.
0: Claro, me encanta eso Fran, porque muchas veces no entendemos queremos que las cosas ocurran de la manera que queremos y no entendemos que la otra persona también quiere hacer las cosas a su manera. Uh -huh. Y nos cuesta un poco dejar fluir y soltar todo para que las cosas pasen como tienen que pasar. El universo es perfecto, Dios es perfecto y todo siempre cae como debe caer. Entonces, es. Eso es algo que creo que tenemos que entender muchísimo y nos cuesta un montón justamente por querer tener el control siempre.
1: Así es. Sí, es, y es un camino, de verdad, es, es un proceso, porque no te voy a decir que yo soy como control, o sea, que no, no trato de tener el control. De hecho, hace unas semanas tuve un proceso de, de que yo misma me cacho cuando estoy poniendo resistencia o cuando estoy queriendo tener el control sobre mi, mi propia vida o sobre los demás, porque el control es simplemente una ilusión o es una... Es una capa, una máscara que nos ponemos de miedo, eh, pero, pero sí, de verdad que hay que cacharse, hay que, hay que estar conscientes, no estar en un piloto automático, no estar haciendo las cosas porque sí, siempre tener una intención o tener eh, un, un para qué, un por qué se, estás haciendo lo que estás haciendo. Eso creo que puede, puede eh, guiarte, ¿ok?
0: Claramente, siento que eso es eh, parte de la vida, parte de aprender y de madurar. Y justamente por eso, y lo tra traigo a colación lo que te voy a comentar ahora, a mí, yo también he estado en un proceso desde hace un tiempo de ver la moda y ver el mundo de una manera más sustentable, más eco-friendly, más de dejar el mundo mejor de como lo encontramos. Y me encuentro siempre con el dilema de que las marcas en general, están en un, en un proceso en el que ellos quieren cambiar, pero al mismo tiempo no quieren soltar las, eh, las maneras tradicionales como ellos han venido haciendo las cosas desde hace años. ¿Cómo uh -huh. te sientes tú con respecto, teniendo esta, esta vida holística que llevas, ¿cómo te sientes tú con respecto a lo que ocurre actualmente en la moda, viéndolo desde tu perspectiva, que es un poco más sustainable y más eh, caring for the planet, basically?
1: Total, me encanta tu pregunta. Honestamente, después de que hice todos estos cambios, que empecé a ver todo de una manera más minimalista y a llevar mi estilo de vida un poco más eh, sustentable y, y sin tantas cosas, no sin, sin tantas ropa, sin tantos productos de maquillaje, sin tantos productos de belleza, sin tantos productos de limpieza, o sea, es que estamos sobrecargados y además el mundo está sobrepoblado. Entonces, sí entiendo a estas marcas que, pues, obviamente, hacer un cambio tan grande como llevar toda su ropa a, a una producción sustentable o llevar todos su, sus productos a una, a, de una manera más holística, eco-friendly, de verdad que sí puede llegar a ser un poco... Eh, difícil, costoso, o sea, te, te, tendría que ser como un, un, una nueva marca, ¿ok? Una, una, una nueva vía, pero hay muchísimas marcas que están empezando paso a paso y eso por lo menos lo estamos viendo con Levis, que está reciclando jeans, eh, se está viendo con, con marcas de, de alta gama, o sea, de high fashion, también de low fashion, mucho menos en el low fashion, porque ahí es donde se de verdad se ven súper eh, perjudicadas todas estas marcas que venden millones, millones, millones y millones de dólares en eh, Forever 21, H&M, eh, ¿qué otros Pero yo siento
0: que unos que han dado unos buenos pasos hacia la parte sustentable han sido justamente H&M y Zara que han sí. eh, creado como una rama sustentable y poco a poco lo van haciendo. Y es verdad lo que tú dices, tendrían que crear una marca nueva para empezar desde cero a crear todo sustentable.
1: Exactamente. Sí, definitivamente Mango y H&M sí los he visto que tienen sus, sus opciones de que tú también puedes llevar tu ropa para reciclarla eh, y también venden ellos mismos su, sus prendas reciclables. Pero... Eh, ha sido un proceso lento, pero por, por algún lado se comienza. Entonces, eso sí, como que me, me simpatizo con ellos. Pues, o sea, todos estamos en este proceso. Pero eh, de verdad que yo pienso que el consumidor, o sea, nosotros somos los que tenemos ese poder de ir cambiando. Porque si yo sé que, por ejemplo, Forever 21 no tiene las mejores eh, opciones en cuanto a una vida sustentable, entonces no voy a ir a gastar mi dinero ahí, entonces nosotros tenemos el poder de, de decidir qué marcas sí, qué marcas no, qué marcas se quedan en, en esta industria y cuáles no, entonces de verdad que es una cuestión de que eh, tenemos que informarnos, tenemos que leer, tenemos que leer etiquetas, de, o sea, de todo, no solamente de, de, de marcas de ropa, de todo, de lo que te pones en tu piel, de lo que pones en, 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 en tu piel, cuerpo, el en tu cuerpo estómago, en el... o sea, de absolutamente todo. Entonces, pues sí.
0: Sí. Fran, eh, cuéntame, me imagino que debes tener en tu cabeza en este momento muchos sueños diferentes que se alinean justamente con el montón de cosas que haces a diario en tu vida. Cuéntame cuáles son, ya sea el sueño más reciente que cumpliste o el sueño que tienes ahorita en mente que tú dices, no solamente es un sueño, sino ya se está transformando en una meta.
1: Me gusta. Eso te iba a decir, como que los sueños, o sea, sueños es una cosa y, y metas es otra. Hace poquito leí una frase que decía algo así como por los sueños se, se suspira, y por las metas se trabaja. Y eso me quedó grabado, lo anoté y lo tengo, lo tengo en, en mi baño pegado así en la pared para verlo siempre. Porque eh, pues una cosa es, sabes, estar así como que, ay, bueno, quiero esto, quiero lo otro. Pero otra cosa es cuando ya estás como decidida. Y honestamente, después de que empecé a hacer todo este cambio... Tengo tantas ideas en la cabeza, tantas cosas que me encantaría. Y que también estoy como en un montón de cosas. O sea, está la moda, está la parte del maquillaje está la parte de, de los jugos, no, eh, no sé los que me están escuchando si sí saben que, que me encantan los jugos, me encanta la alimentación.
0: Sí, es un y todos los días está montando en sus stories jugos que son espectaculares, así que si no las siguen, vayan a seguirla.
1: Sí, sí, entonces amo todo lo que sea alimentación a base de plantas, eh, alimentación cruda y vegana, vegana, etcétera, entonces... Eh, wow, son muchísimos proyectos, pero el que tenía así que estaba trabajando esa meta era la del yoga, eso lo cumplí, saqué mi certificación, ahorita quiero ir por más, quiero hacer otra certificación y también hacer una plataforma eh, un poquito más, eh, sost no sostenible, sino como... O sea, una, sí, una, una plataforma profesional donde todas las personas se puedan conectar, ver sus clases virtuales. Estoy trabajando en eso con una amiga. Eh, vamos a ver si al final de este año ya podemos, ya podemos lanzar eso. Eh, también me encantaría hacer algo con la cocina. Estoy trabajando ahorita con una chica que tiene una, una compañía de helados, que ¿okay? es una es una tienda de helados en Winwood helados uh -huh. a base de plantas, veganos, sin crueldad, y son los helados más divinos que he probado, entonces... Esto... que es Navati, que son increíbles. Sí, se llama Navati, y empecé ahí hace como dos meses, o sea, ya yo tenía tiempo yendo, y, y me gustaban mucho sus helados, y se abrió la oportunidad de que yo trabajara con ella entonces estoy ahí, estoy yendo tres veces a la semana y eso me ha inspirado muchísimo también a quizás hacer algo con, con la parte de alimentación. Eh, algunos, no, no quiero hablar mucho, o sea, no quiero decir exactamente qué es lo que tengo en mente, pero sí definitivamente hacer algo relacionado con eso eh, acá en Miami. Y, y bueno, esos son algunos de los pequeños proyectos que tengo ahorita que de verdad amaría eh, que al final de este año ya estén un poquito más, ¿sabes? Como más eh, traídos a tierra. O sea, que ya no son simplemente una idea, sino que ya están un, un poquito más formados. Y... Claro, que
0: no sean un sueño, sino que ya sean un plan, una meta. Fran, me encanta que estés súper, súper enfocada en tus sueños, que los tengas muy claros. Me encantaría saber si realizas algún tipo de ritual diario o semanal que te ayude a mantenerte enfocada en esas metas y en esos sueños.
1: Mira, yo pienso que siempre eh, en las mañanas agradecer. Agradecer es una de las cosas que, que es la gasolina, porque si, si vives en la queja o si vivimos en la queja, entonces eso es lo que va a llegar, ¿no? como que más más eh, ingratitud más negatividad entonces siempre agradecer eh, lo bueno y lo malo ¿okay? eh, me gusta muchísimo en la mañana eh, comer frutas empezar mi día con frutas con alimentos de alta vibración eh, me gusta el ayuno no comer eh, siempre cuando me, me levanto sino que darle un momento a mi cuerpo, a mi cerebro para que piense, para que haga otras cosas porque siento que ahorita sabes mucha gente es como que hay comer 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 que voy a desayunar que voy a almorzar que voy a cenar y en verdad no hacemos tiempo como para darle una pausa al cuerpo entonces quizás eh, esto te pueda ayudar lo puedes lo puedes implementar si estás escuchando esto eh, otra cosa que me ayuda muchísimo es el movimiento Okay, el yoga, ya sea yoga, puede ser pilates, puede ser eh, salir a correr, salir a caminar, cualquier tipo de ejercicio me parece que es fundamental porque el cuerpo siempre muestra cómo está la mente. Okay? O sea, es, es impresionante, pero están totalmente relacionados. Entonces, si tu mente está inquieta, si estás así, si estás asado, entonces el cuerpo lo va a reflejar. Y soltar, soltar eso a través del movimiento es muy importante. Eh, ¿Qué otro ritual así que tengo? Eh, me gusta en las lunas llenas eh, y en las lunas nuevas hacer mis rituales de intención. Me gusta muchísimo utilizar aceites esenciales para subir mi vibración. Me gusta utilizar aceites esenciales en la comida, también en la cocina. Eh, me gusta también que no lo llevo mucho, o sea, no, no es algo que lo hago todos los días, pero sentarme a escribir, a escribir eso que está pasando por mi mente, así sea cualquier cosa, o sea, no tiene que ser algo muy estructurado, puede ser algo sencillo como que estoy viendo una planta al frente de mí y esa planta, me, sabes, ahorita me, me causa esta sensación, es como una meditación eh, con, escrita, sí, con journaling, eso después cuando pasa el mes y tú lees lo que escribes y ves cómo, cómo ha sido tu mes, cómo han sido tus días tú dices, wow, ok, puedo hacer estos ajustes mira cómo me estaba sintiendo acá entonces, esos son uno de mis rituales que me ayudan muchísimo eh, estoy segura que hay otros, pero no los puedo comentar todos acá porque bueno, nos tardamos un montón pasaríamos toda
0: la semana hablando de rituales sí, sí.
1: totalmente Tú tienes mira, alguno, o sea, ya va. Yo, yo quiero preguntarte, ¿tienes alguno que me quieras compartir?
0: Mira, yo creo que uno de los rituales que he adquirido recientemente eh, es despertarme y apenas me despierto beberme un vaso de kombucha. Siento que mi cuerpo agradece demasiado ese kombucha. Antes no me gustaba, antes me parecía la cosa más horrible que te <ríe> puedes imaginar y ahora. Eh, me sirvo mi vasito de kombucha, me lo tomo con calma y me lo sirvo en el vaso más lindo que tengo para yo sentirme, mm -hmm. que estoy literalmente en, el, en la montaña, en el Himalaya, por allá. <risa> ¡Me encanta! Me eh, tomo mi kombucha, me lo disfruto y mientras tanto, justamente es parte de, de ese tiempo de darle a mi cuerpo ese momento para despertarse. Voy cocinando con calma, intento desayunar cosas que requieran un tiempo de cocción para que justamente me dé chance de tomarme mi kombucha y poco a poco eh, ir como que sincronizando mi mente y mi cuerpo a que ya te despertaste, uh -huh. en un nuevo día. Y mientras tanto también agradezco, me encanta agradecer porque siento que uno no puede estar pidiendo, 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 sino también tienes que agradecer porque es mi manera de decir como que muchas gracias por lo que me trajiste, lo agradezco infinitamente ahora vamos a trabajar en algo nuevo.
1: Así es, así es, me encanta, bellísimo.
0: Mira, Fran, para concluir un poco esta entrevista que de verdad me encantaría que durara horas, pero no creo que alguien vaya a escuchar un capítulo de cinco horas del podcast. <ríe> eh, no creo. Cuéntame por lo menos un libro que te inspire, una canción que te inspire y un podcast o algo... Eh, por decir así, un podcast, unos videos de YouTube o algo que te inspire.
1: Me encanta. A ver, voy a empezar por el podcast. Eh, ya tengo como dos semanas escuchando un podcast de Bre Brene Brown, que es una chica bastante famosa que habla sobre la vulnerabilidad. Eh, ella tiene un, un podcast en Spotify. Creo que está disponible también en otras plataformas, pero sé que se llama Unlocking Us o sea eh, des, desbloqueándonos o sí, como abriéndonos como a ya va, ¿cómo repite?
0: como desbloqueándonos a nosotros mismos
1: exactamente, desbloqueándonos a nosotros mismos, y es bellísimo eh, ella tiene una entrevista con Alicia Keys, que escuché hace como una semana, y me inspiró muchísimo, te recomiendo que lo escuches eh, mi música varía muchísimo, o sea, mi gusto en música, yo escucho de todo, pero eh, me gusta muchísimo una banda que se llama Beautiful Chorus, creo que se dice Short Chorus, sí, o, eh, estas chicas cantan como unas meditaciones o unos mantras repetitivos, y sus melodías son divinas, me encantan, yo las escucho la mañana, en la tarde, en la noche para hacer yoga, para dormir, o sea, es súper rico. Y también hay una canción que me gustaría que notaran y la escucharan, que es una canción bellísima, estoy segura que en esos momentos que te sientes así como un poquito sin energía, o sea, como sea que te estés sintiendo, la puedes escuchar y, y, y te puede ayudar a elevar tu vibración, se llama Canción de la Vida. De Miravai, eh, Miravai, Servi ya te voy a decir, ya va. Miravai, Seiba. So, se escribe M-I-R-A-V de burro, A-I, Seiba. ¿okay? Y ellos tienen una canción que se llama Canción de la Vida. Y esa canción es bellísima porque habla de, de los distintos procesos de la vida. Y es, es como un mantra. ¿okay? Y es una canción larga que la puedes escuchar. Bueno, dura como siete minutos, la puedes escuchar en la mañana o antes de acostarte, es simplemente hermosa. Eh, para ver, me preguntaste del podcast, de la canción. El libro. Te Ajá. falta el libro. Exacto. Eh, mira, de los libros yo amo Don Miguel Ruiz, lo adoro, me he leído casi todos sus libros y de verdad que, que es uno más mágico que otro. Los cuatro acuerdos Pienso que ya hay muchísimas personas que lo han leído y él es, es muy reconocido por ese libro. Pero claro. hay un libro que se llama La Voz del Conocimiento. Y ese libro es wow O sea, no 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 puedo describirlo, lo tienen que leer para que puedan saber de qué habla y de, de qué va. Pero es súper fácil de leer, es bastante corto. Yo me lo leí como en una semana y te hace ver la vida de otra forma, definitivamente.
0: Me encanta. Siempre esos libros que te dan unas enseñanzas nuevas son los que terminas recordando al final del día porque no te están hablando de algo fantasioso o de lo mismo que te han hablado los otros libros, sino que te dan nuevo conocimiento y el conocimiento no ocupa espacio en la memoria.
1: Así es, me encanta. Cuéntame tú tu libro para, para anotarlo.
0: Mira, mis libros. A mí me gusta leer mucho, pero yo leo de todo. Yo leo desde ficción hasta de todo pero por lo menos eh, últimamente el que me estoy leyendo es el club de las 5 de la mañana, porque a mí me encanta dormir, <ríe> como me encanta dormir, sé que si duermo mucho no soy tan productiva como podría ser, entonces estoy intentando levantarme cada vez más temprano, por lo menos ya ahorita esta semana he logrado levantarme a las 6 de la mañana, entonces poco a poco llegaremos a las 5 de la mañana con la ayuda del libro. Me
1: encanta, sabes que ese libro está en mi lista, ahorita tengo una lista de un montón de libros que, que me quiero leer de emprendimiento, de liderazgo, eh, espirituales, yo amo los libros espirituales, pero siento que ya hay un momento que es como que okay, deja de leer los fucking libros espirituales y comienza a aplicar lo que aprendes.
0: Porque muchas veces estás llenándote de conocimiento, llenándote, y de repente te das cuenta y dices como que, ok, aprendí todo esto, pero no he hecho nada con eso. ¿Qué voy a hacer ahora con
1: esto? Totalmente. Y me gusta que me, que me mencionas este libro porque a mí también me gusta dormir. Así que tengo que empezar a aplicar. Sí. Qué risa. Ay, mi, mi Mercelinda. Gracias, gracias, gracias por esta invitación. Lo disfruté demasiado. Mira,
0: de verdad te agradezco un montón que hayas aceptado la invitación porque como te dije desde hace tiempo quería hacer algo contigo ya fuera un live o lo que fuera y cuando me dijiste que sí querías participar en el podcast fue como que oye muchas gracias de verdad y porque siento que eres una persona como te dije anteriormente muy inspiradora que has cambiado tu vida en muchísimos sentidos y que siento que muchas personas pueden aprender de ti de repente más adelante puedes estar en otro, en otro episodio en el que podamos hablar un poco de cosas un poco más espirituales para las personas que estén interesadas en eso y de verdad me encanta que te hayas tomado el tiempo de hablar un rato aquí con nosotros tipo una tertulia aquí chiquitita y de verdad adoro, adoro, adoro que estés compartiendo tu conocimiento para poder cambiar la vida de otras personas.
1: Tan bella, gracias. Bueno, ¿sabes qué? Eh compartir y, y dar siempre, siempre van a ser desde ese punto de, de, del amor propio y pienso que todos tenemos que conectar con nosotros mismos, conectar eh, con nuestro yo superior, con tu Dios, con lo que sea que quieras, conectar más con la naturaleza, investigar, no dar las cosas por sentados, no hacer las cosas porque sí, no hacer las cosas que todo el mundo está haciendo, sino de verdad cuestionar, oye, ¿por qué estoy comiendo lo que estoy comiendo? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy leyendo lo que estoy leyendo? O sea, son tantas cosas, tantas programaciones de, de, de nuestros ancestros, de personas, de la televisión, de, de um, artistas, celebridades. O sea, de verdad, mi mensaje es que para todos es que empecemos a cuestionarnos más, que empecemos a hacer el trabajo interno y, y dar nuestra mejor versión, a, primero a nosotros mismos y luego a los demás y pienso que así todos podemos construir un mejor mundo
0: me encanta de verdad creo que son las palabras perfectas para, para concluir esta entrevista y mmm, siento que este episodio le va a ayudar a muchísimas personas que están un poco perdidos y que quieren encontrar justamente ese camino y empezar a alinearse con su propósito de vida Frank, muchas gracias por haber estado aquí y te mando un beso enorme, de verdad aprecio muchísimo que estuvieras esta tarde aquí con nosotros
1: Tan bella, estoy sonriendo Gracias a ti por este espacio, gracias a todas las personas que están escuchando eso. Les mando mucho amor, muchos abrazos y recuerden amarse mucho ustedes, trabajar mucho en ustedes mismos y cuidarse mucho. ¡Mua! Gracias.